0: Voilà, euh, quand nos amis m'ont contacté à délivrer ce message aujourd'hui, le texte qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le, le texte de Luc, Luc 22, versets 24 à 27. Comme c'est un moment spécial donc pour nous, comme euh, notre frère a parlé tout à l'heure, c'est un moment de consécration de, des anciens. Et voilà ces textes donc qui parlent de celui qui est, qui, qui est considéré ou qui devait ou doit être considéré comme grand dans la communauté, dans une communauté quelconque. Voilà. Avant de euh, parler de ces textes, je vous invite encore à prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment spécial que tu nous donnes. Merci aussi euh, de nous avoir donné ces frères et sœurs qui, qui se donnent pour, euh, pour ton service, Seigneur, pour euh, œuvrer dans cette communauté, aussi pour euh, servir les uns et les autres, servir l'Église, Seigneur, te servir aussi. Et, euh, je demande, Seigneur, que tu agisses dans notre cœur pour que tu, tu, tu illumines notre esprit Seigneur pour bien entendre ta parole et que tu m'aides aussi à bien parler à bien délivrer le message que tu as mis dans mon cœur. Nous prions dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc je vous invite à lire Luc chapitre 22 Luc 22 Luc chapitre 22, donc versets 24 à 27. 24 à 27. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation lesquels d'entre eux devraient être estimés le plus grand Jésus leur dit « Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand C'est lui qui est à table ou c'est lui qui sert. N'est-ce pas celui qui est à table Et moi Cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sait. La première chose qui vient ou qui, qui nous vient à l'esprit en lisant ces textes, c'est tout de suite les désirs de, du, du pouvoir ou le vouloir de devenir ou le vouloir de considérer d'être considéré comme plus grand dans une communauté. Voilà, ce goût du pouvoir peut être encore dissimulé dans le cœur de beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Voilà, J'aimerais vous raconter une petite histoire. Le président d'une association culturelle était décédé un président donc d'une association culturelle, c'est-à-dire d'une église. L'église devait évidemment désigner un autre à sa place. Mais comme beaucoup convoitent cette place supérieure, si on peut le dire, un de ces trois adjoints s'est auto-proclamé tout de suite président de, de l'association sans qu'il ne trouve la reconnaissance de la majorité de l'Église. Et la première parole qui sortait de sa bouche, ou qui l a dit, était « À partir d'aujourd'hui, je suis votre papa. » C'est pour dire que c'est lui qui est l'autorité spirituelle, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est le plus grand, qui détient, L'autorité suprême sur l'église. Cependant, cette attitude a suscité des de mécontentements, des murmures, des contestations fortes, même de la part de la partie adverse. Cela a fini, même un dimanche, par une bagarre dans l'église. Et il, a, il paraît que deux jeunes ont jeune été blessés. Quel amour de l'autorité! Le texte du Nouveau Testament présente déjà ce désir vif, répétitif de l'autorité dans le cœur des disciples. Un jour, dans Matthieu 18, les disciples ont demandé directement au Seigneur, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux et le Seigneur leur répondit, quiconque se rendra, se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et il y avait aussi un moment où les fils de GBD, nous connaissons très bien l'histoire, à la personne donc de Jacques et de Jean, s'est approché au Seigneur, s'est approché du Seigneur pour demander. Donne nous de nous asseoir, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Et dans sa réponse, le Seigneur souligne que pour ce qui est d'être assis dans, de ma droite ou assis à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui c'est lui pardon, que à ceux à qui cela est réservé. Voilà, ils sont malins ces de, de fils de GBD, Et les autres disciples s'indignèrent contre eux. Et pour, pourquoi vous demandez ça? Il a fallu que le Seigneur intervienne donc pour calme, calmer la situation. Et là, le texte que nous venons de lire aujourd'hui montre explicitement ses désirs, explicites, explicitement donc ses désirs, de vouloir devenir grand, ou ce vouloir d'être considéré comme grand, ou ce vouloir, ou ce désir dit, ce désir dit vif, pardon, de, de pouvoir, de l'autorité, ou de prendre autorité sur les autres. La question qui se pose tout de suite, c'est pourquoi S'intéresse-t-il au pouvoir Qu'attendent-ils par être plus grand Pourquoi s'intéresse-t-il à la place supérieure Par amour de service ou par le désir de devenir grand ou le désir de l'autorité seulement donc, pour mieux comprendre les textes, j'aimerais attirer votre attention sur deux choses. La première chose, c'est d'abord être plus grand aux yeux des disciples. Et dans la deuxième partie, on va parler être plus grand aux yeux du Seigneur. Être plus grand aux yeux des disciples, le Seigneur dévoile déjà ce qui était caché dans le cœur des disciples au verset 25. Jésus leur dit, le roi des nations le maîtrise et ceux qui le dominent sont appelés bienfaiteurs. Et selon Marc dans le texte parallèle, le Seigneur leur répondit, vous savez, que ceux qui paraissent gouverner le monde dominent sur elles, un Seigneur, et que les grands leur font sentir leur autorité. Là, le Seigneur souligne, souligne trois choses, au moins trois choses. Donc, aux yeux des disciples ou aux yeux de, des païens du monde, être plus grand, c'est être le premier, c'est quelqu'un qui est en position de maîtriser, quelqu'un qui est en position de dominer, c'est quelqu'un qui est appelé bienfaiteur. Il y a trois choses, maîtriser, dominer, être bienfaiteur. Permettez-moi de citer quelques verbes grecs pour que nous puissions mieux comprendre ce que le Seigneur voulait dire par ce texte. Utilise, Luc utilise dans ce texte le verbe maîtriser. Mais, mais Marc utilise un autre verbe plus fort que ça. En grec, le verbe maîtriser, c'est le verbe ex, exousiadio, qui signifie avoir de l'autorité. Mais Marc utilise le verbe katexu. Kate, gzusiadjo, kate gzusia le et est là, mais avec un préfixe kat, kata. Le sens du verbe, kate jo, signifie exercer son autorité, faire sentir son autorité, asservir ou tyranniser. Donc nous, comp nous comprenons déjà pourquoi les, les, les disciples s'intéressent à cette place. Parce qu'ils pensent que S'ils gagnent la place, ils peuvent exercer leur, son autorité ou leur autorité. Il peut faire sentir son autorité, il peut asservir les autres, il peut être asservi. Ce n'est pas étonnant alors qu'ils se bagarrent pour gagner la place. Ils pensent que c'est un grand privilège d'être grand. Deuxième verbe ou deuxième expression que le Seigneur utilise là, être plus grand aux yeux des disciples, c'est être en position de dominer. Et là, Luc utilise encore le verbe euh, un peu simple en grec, le verbe « kyrieo Ce verbe signifie être le Seigneur, avoir du pouvoir, dominer sur. Donc, les disciples, selon Luc, donc, s'intéresse à cette place pour qu'il puisse avoir du pouvoir sur les autres, pour qu'il puisse dominer sur les autres, pour qu'il puisse être appelé Seigneur pour les autres. Mais Marc, dans le texte parallèle, utilise encore des verbes, un verbe plus fort que ça. C'est le verbe katakureo. Katakureo. Ce verbe signifie exercer, un pouvoir arbitraire. se rendre maître. Dominer un seigneur. Dominer un seigneur. Donc, cela veut dire que les disciples donc, pensent que être plus grand, c'est quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut, qu veut. Exercer un pouvoir arbitraire. Il peut ce qu'il veut. Il décide personnellement. quelqu'un qui peut s'imposer, quelqu'un qui peut régner en Seigneur, quelqu'un qui peut dominer sur les autres. C'est celui à qui tout le monde doit l'obéissance. Et troisième expression, là, être plus grand, c'est être appelé bienfaiteur. C'est bizarre. C'est bien, c'est bizarre d'entendre que ceux qui le dominent, ceux qui le maîtrisent, ceux qui les tyrannisent, même sont appelés bienfaiteurs. Imaginez un peu ce qui se passe là. Les grands, ce qu'ils considèrent comme grands, fait sentir son autorité. Il fait ce qu'il veut. Il exerce un pouvoir arbitraire, il domine, il a servi les autres. Et enfin, c'est lui qui, a, qui est servi de toutes manières, de, de différentes manières. Et c'est lui qui est appelé bienfaiteur. Comme ce qui se passe dans le monde, dans beaucoup de monde, je ne sais pas ici à Madagascar. Le président, il abuse de son autorité, il ne priorise pas la vie du peuple, il vole leur richesse, il s'enrichit très vite alors que le peuple devient de plus en plus pauvre, il donne une portion de ce qu'il vole au peuple, et enfin, le peuple le loue d'être bienfaiteur. Peut-être il a bien fait d'être dévolé la richesse du peuple quel honneur immérité Les Le Seigneur qualifie cet esprit comme esprit du monde. C'est mondain. C'est le monde qui pense que être grand, c'est celui qui a le droit de maîtriser. C'est celui qui a le droit de dominer. C'est celui qui peut tyranniser. C'est celui qui peut décider personnellement qui c'est lui qui exerce, ou qui exerce son autorité à sa guise. C'est le monde qui cherche la place première pour qu'il soit vu, pour qu'il soit servi, pour qu'il soit honoré, pour qu'il soit loué. C'est le monde qui a ses sentiments de supériorité. La question se pose, que signifie être grand alors aux yeux de Christ A-t-il de l'autorité Est-ce que cela offre un privilège personnel Comment devait-on vivre un chrétien ou un serviteur de Dieu aujourd'hui Ce qui nous amène à la deuxième partie de notre message. Être plus grand aux yeux de du Seigneur. Il est dit au verset 26. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et c'est lui qui gouverne comme celui qui sert. Pour éclairer l'esprit des disciples Jésus met en contraste, contraste ce qui est l'esprit de son royaume avec ce qui se passe dans le royaume de ce monde. Et Marc, quand il cite la parole du Seigneur, il dit ainsi. Il n'en est pas de même parmi vous, au contraire quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur et quiconque veut être le plus grand ou le premier parmi vous sera l'esclave de tous et là le Seigneur souligne encore trois choses au moins trois choses être plus grand aux yeux du Seigneur c'est être plus petit être serviteur de tous être esclave de tous. Trois choses. Être plus petit, être serviteur de tous et être esclave de tous. Ce qui renverse déjà le schéma du monde. Pour le monde, être plus grand, c'est quelqu'un qui est en position de maîtriser, en position de dominer. C'est celui qui se trouve à la hauteur. Mais en Christ, être plus grand, c'est celui qui se fait petit, c'est celui qui est esclave, c'est celui qui est serviteur. On va expliquer un peu ces trois expressions. Être plus grand, aux yeux du Seigneur, c'est celui qui est le plus petit. Le Seigneur l'a souligné déjà en Matthieu 18, quand les disciples lui ont demandé, qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et le Seigneur dit, quiconque se fait petit sera plus grand dans le royaume des cieux. Et nous savons très bien que les enfants tiennent le dernier rang dans la classe sociale, dans la culture juive. Donc, c'est lui qui est grand aux yeux du Seigneur, donc, c'est celui qui tient le dernier rang. Dans la classe sociale, c'est bizarre. C'est celui qui doit se faire petit. C'est celui qui doit se dépouiller lui-même pour valoriser les autres. C'est donc toute une autre échelle. Toute une autre échelle de valeur que ce qu'on voit dans le monde. Un théologien, quand il a décrit donc la caractéristique d'un responsable qui est considéré comme grand, dans l'Église, il dit ceci. La véritable grandeur, c'est d'être trouvé plus petit. La véritable grandeur, c'est d'être trouvé le plus petit. La vraie valeur, ce n'est pas de chercher à... En imposer. C'est-à-dire, être plus grand nécessite une humilité profonde. Deuxième expression là, pour le Seigneur, ou aux yeux du Seigneur, être plus grand, c'est celui qui est serviteur de tous. Mais quiconque veut être, veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Le mot grec utilisé à la place du serviteur, c'est le mot diaconos Voilà, on va consacrer aussi les le, le diacres aujourd'hui. À l'époque, le mot diaconos est utilisé pour un humble service. Humble service. Donc, celui qui est plus grand s'occupe d'un humble service. Parfois, on a honte de voir les diacres où les anciens nettoyaient l'église. Hein? Nettoyer, c'est honteux. Alors que là, le Seigneur utilise donc un mot très fort, diacre, dans la culture juive, c'est quelqu'un qui s'occupe d'un humble service. Un beau serviteur cherche à donner du service, mais non pas une place, ni un titre. Un grand serviteur peut demander « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, s'il vous plaît Qu'est-ce que je peux faire pour vous, s'il vous plaît ?» sans attendre du retour. Troisième et dernière expression que le Seigneur utilise donc pour caractériser un responsable dans une communauté, c'est « être » grand serviteur, c'est celui qui est esclave de tous. Et là encore, c'est plus fort que serviteur. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il se fasse l'esclave de tous. Et nous connaissons très bien l'apôtre Paul qui se qualifie toujours comme, comme ça. Je suis l'esclave le, du Seigneur, le serviteur du Seigneur, l'esclave de l'Église ou le serviteur de l'Église. Jésus, dans le texte, ne dit pas seulement que celui qui est plus grand doit être le serviteur des dieux, mais il dit qu'il va être le serviteur de tous ou l'esclave de tous. Dans l'époque, dans le contexte donc de juifs ou dans le contexte de l'époque juive du Nouveau Testament, le mot « esclave, esclave », c'est-à-dire « doulos », donc en grec, signifie ou dit quelqu'un qui n'a aucune valeur aux yeux de son maître. C'est quelqu'un qui est destiné à laver les, les pieds de son maître, quelqu'un qui est destiné à servir le maître. Donc, dans ce texte, le Seigneur souligne qu'un être grand, dans, dans une communauté, c'est quelqu'un qui doit avoir cet état d'esprit, cet esprit de service, esprit d'humilité, quelqu'un qui doit se dépouiller lui-même pour chercher le bien des autres. Et là, l'emploi du verbe au subjonctif indique que cet esprit de service et de soumission profonde doit faire passer l'intérêt de son prochain avant le sien, de considérer les autres comme supérieurs à lui-même et cela devait être un choix libre. Tout cela démontre que les serviteurs de Dieu ne seraient ni patrons ni maître, ni chef. Mais en exerçant cette lourde responsabilité, il reste serviteur, voire même esclave de tous. Mais une question se pose. si l'année est ainsi, est-ce qu'on a encore besoin alors du gouvernement de l'Église Est-ce qu'on a besoin alors des anciens Est-ce qu'on a besoin du président de l'Église Juste, une petite parenthèse. Luc, là, utilise une particule, une petite particule pour éclairer notre esprit. C'est le particule « comme », en grec c'est « os ».« Os », il dit « qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit ». Et c'est lui qui gouverne, comme c'est lui qui sert. Le mot « comme » là indique que c'est une question, le Seigneur est là, n'est pas pour détruire la structure de l'Église ou détruire l'ordre dans l'Église. Il ne dit pas qu'on n'a plus besoin de gouvernement de l'Église. Au contraire, il dit c'est lui qui gouverne, donc on a besoin de quelqu'un qui va gouverner l'Église, mais dans son esprit, il doit se considérer comme le plus petit. En esprit, donc, il vit autrement que ce qu'on trouve dans le monde. Pour conclure, je reviens à la première question. Le serviteur de Dieu a-t-il de l'autorité Le serviteur de Dieu est-il, doit-il, être considéré comme le plus grand dans l'Église. Je pose encore une question. Un esclave peut-il avoir de l'autorité sur celui à qui il se soumet? On peut dire que le serviteur de Dieu a de l'autorité. Il a de l'autorité. Mais il ne s'agit pas d'une autorité forte avec laquelle le prétendu le plus grand peut exercer leur autorité arbitraire. Personne n'a le droit de dominer sur les autres. Personne n'a le droit de soumettre les autres à sa propre décision. De même, la grandeur n'est pas caractérisée par la place ou le titre que l'on porte. Le Seigneur, dans ce texte, a renversé cette échelle de valeurs du monde en Christ quelle que soit la grandeur de service ou des responsabilités d'un serviteur de Dieu il reste serviteur je me rappelle bien à un ami quand il est consacré euh, pasteur, il dit voilà maintenant je ne suis plus frère je ne suis plus votre frère je suis votre pasteur maintenant, et il est fâché quand on l'appelle frère il dit non je ne suis pas frère je suis pasteur voilà. En Christ, quelle que soit la grandeur des services ou des responsabilités d'un serviteur de Dieu, il reste serviteur. Les compétences qu'il aurait acquises, le rôle, la fonction, le ministère ou les statuts d'une personne n'augmentent ni ne réduisent en rien sa valeur personnelle. Par contre, si le serviteur de Dieu a besoin de l'autorité, il s'agit d'une autorité de service. On a besoin d'une autorisation. On a besoin d'une permission de l'Église. On a besoin de reconnaissance pour exercer un ministère. Et c'est ce qui a fait le, la bagarre donc, dans l'Église que je vous ai cité au début, parce qu'il s'autoproclamait sans qu'il tr ne trouve la reconnaissance, l'autorisation, autorité, autorisation de l'Église. Ainsi, les Christes, fait remarquer qu'un soi-disant grand doit être marqué d'une humilité intérieure profonde, marqué d'un esprit de service, marqué d'un don de soi, sans prétendre en retour à un certain honneur, honneur particulier. En Christ, on ne cherche pas une place, on ne cherche pas un titre, on travaille pour le bien des autres, on travaille pour le ministère de Dieu. On cherche à valoriser les autres plus que soi-même, même les plus démunis de la société. D'où l'importance donc de la soumission mutuelle, ainsi que le monde peut, tout le monde, pardon, ainsi que tout le monde peut être appelé bienfaiteur. Donc, tout le monde peut devenir grand en Christ, tout le monde peut être appelé bienfaiteur quand il sert avec un esprit de service, avec un esprit d'humilité. Donc pour finir, j'aimerais vous lire un texte de Philippiens 2, Philippiens chapitre 2, verset 4, Zisco verset 8. Car le Seigneur même a donné l'exemple parfait au verset 25 et 27 dans le Luc 22 tout à l'heure. Il rend service aux disciples. Il a montré même par sa vie et par ses souffrances qu'il est l'exemple des serviteurs parfaits. Un serviteur dont la vie ne lui appartient pas. Un serviteur qui donne sa vie en rançon pour d'autres. Un serviteur souffrant. Ce qui voudrait dire que dans le Seigneur, chacun de nous, nous sommes destinés à la souffrance, au service de Dieu, au service de nos prochains, à laver même le pied, le pied pardon, des autres. Et il est dit dans Philippiens, chapitre 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme un proie, comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple, simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen.